1: Tenho, meu convite. Vibra, meu serve. 6 a 4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sera Williams tem o duplo match point. Aê! Olá amigos, chegando para mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis, e você já sabe, né, ge.globo.com.br para consultar as nossas edições, as notícias do, do tênis sempre lá, né, no tênis. E falando essa semana, né, vamos é, iniciar assim uma espécie de segundo capítulo da despedida de Roger Fedra, porque ele jogou a Lever Cup nesse último fim de semana e logo no primeiro dia da competição ele fez o seu jogo de despedida jogando duplas ao lado de Rafael Nadal enfrentou os americanos Jack Sock e Francis Tiafoe e infelizmente pro Federer e pro Nadal, é, não deu né? o jogo foi disputado, mas eles acabaram perdendo dois sets a 1 um, e, e o Federer declarou que não ficou contente com o resultado não, porque ele detesta perder segundo ele, e o Nadal, cara, a gente já conhece né? o Nadal certamente não gostou nada desse resultado, mas é, o jogo em si é, não foi tão, tão importante naquele momento. O, o momento da despedida é que foi o, o ponto alto da festa, de toda aquela celebração, das pessoas que estavam envolvidas nesse evento e das reações, né porque lá estavam nomes do tênis que fizeram parte dessa trajetória maravilhosa do fedra que desde 1998 era profissional de tênis, e agora encerra a carreira dele em 2022 sem condições físicas e seguir o circuito profissional da ATP, visto que o Federer, com 41 e várias cirurgias, percebeu que não teria condição de lutar de igual para igual com essa nova geração de tenistas fortes e muito rápidos, portanto, decidiu encerrar a carreira na Lever. e tivemos um momento de muita emoção, o Nadal chorou bastante, aquela reação do Nadal, Tivemos também lá o Novak Djokovic, que foi muito legal, né e o pessoal da Lever apostou muito nessa questão da imagem, do relacionamento do Federer com o Novak Djokovic. É, num dos momentos lá é, da competição, num dos jogos de simples, a gente percebeu que eles estavam ausentes da quadra, é, ficam no sofá lá, e aí a, a imagem foi buscar no, no, no buffet que foi montado pela organização, o Roger Federer almoçando junto com o Novak Djokovic, somente os dois na mesma mesa, isso foi uma imagem que, que me impressionou e, e, e passou para o mundo uma, uma ideia diferente do que é o relacionamento do Federer com o Djokovic ou do que foi esse relacionamento nos últimos tempos. É, a gente vai falar também aqui no nosso podcast de Tiago Monteiro, título para Tiago Monteiro na última semana e a Bia Dade Maia sustentando o melhor ranking da carreira dela, 15ª colocada no ranking da WTA. Comigo aqui, Domingos Venance e Rodrigues, para a gente bater aquele papo, falar aí da despedida do Fedra. É, Narco Rodrigues, seja bem-vindo, meu querido. Você que esteve ao meu lado em alguns momentos emocionantes é, do tênis mundial. Você esteve ao meu lado na medalha de bronze olímpica do Brasil, da Laura e, e, e da Luísa Stefani. Esteve comigo é, quando Gustavo Kirtan se tornou o número um do mundo e viveu toda essa emoção. É, na última sexta-feira, você teve um sentimento parecido, Nath? Seja bem-vindo. Um abraço, Zébio. Um abraço ao Domingos. Olha,
0: eu vou dizer algumas... várias palavras, várias frases né, foram ditas aí. Rede social, pô, rede social, então, muito legal. Era... Foi emocionante você acompanhar também é... as homenagens prestadas por outros atletas, não só do tênis, mas de outros esportes também celebridades, né? pessoas importantes aí do nosso, vamos dizer assim, do mundo moderno, eu achei... A melhor frase que eu gostei foi assim, a gente, tem que... a gente pode chorar porque acabou, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sorrir por ter presenciado. E eu fico com essa frase, porque eu gosto de falar sempre qual outro esporte... Né? Eu peço até que me ajudem aí, vocês dois, e outras quem puder aí mandar mensagem pra gente. Qual outro esporte pode ter competindo pelo menos durante 10 anos juntos os três maiores da história desse esporte? Difícil. Futebol, você teve uma época o Pelé, e depois teve o Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, né? No golfe com certeza teve outros né, na natação, tem vários esportes aí, eu acho difícil ter, e se teve, que privilégio. Né? Então, eu realmente fiquei triste, confesso que chorei, e muito. É, acho que fica uma lição de uma de uma carreira espetacular, em todos os sentidos, não só nos feitos, nas glórias, nas conquistas, mas no exemplo, né? e, e, e a, aquele que contagia é o exemplo. Isso é que tem que ser contagioso, tem que ser o exemplo. E o Federer deu é exemplo para todo mundo. E, de novo, quando o reconhecimento, a gente sempre falou aqui, né, reconhecimento é uma coisa que a gente não pede, né? A gente simplesmente ganha. E quando esse reconhecimento vem em vida e pelos seus adversários, pelos seus colegas de circuito, mostra a dimensão do que você representou para esses jogadores. E no mundo no qual você compartilhou, no qual você esteve ali na disputa no caso o tênis, né? Eles são do Nadal, do Djokovic, né? O Murray, eles todos juntos, né? Obviamente, Nadal e Federer mais próximos, né? Nos últimos dez anos, o Nadal, o Fedão, Federer disse que a amizade deles é, se fortaleceu muito, né? Mas mostrou que podemos ter adversários e nunca inimigos, né? e assim foi, eu acho que a carreira do Nadal, do Djokovic, todos os jogadores é o que ainda é, porque não pararam de jogar, por causa do Federer assim como o Federer teve a carreira espetacular que teve também por causa do Djokovic e do Nadal, foi realmente momento belíssimo, talvez um dos momentos mais bonitos aí, emocionantes dos últimos anos aí no tênis eu acho que tocou em todo mundo e vai ficar para a história e muita gente pedindo, ó Ok, se aposenta, mas não fique longe do tênis, fique por ali ainda, porque ele estando presente de qualquer coisa envolvida ao tênis, é certeza de sucesso né, e de grande público.
1: Legal. É, Domingos Venâncio seja bem-vindo ao nosso podcast, mais uma vez conosco. É, a despedida do Federer na Leiva, um momento emocionante e a, e a gente é, destacou aqui algumas imagens né, e... E, e o formato da competição é bem legal, né? Você tem ali, é, é, na verdade, é um congraçamento né? de, 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 de grandes nomes. E no time Europa, você tinha é, Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer. Olha isso. E aí, a rapaziada que estava ali estava aprendendo. O Casper Ruud no jogo dele, o Stefano Tsitsipas no jogo dele, é, sentava ali na virada e, e no ouvido dele ele escuta o Nadal, ele escuta o Fedra, o Djokovic e o Murray. É... Que equipe de treinadores, hein, <risos> o Domingos Venantes? Seja bem-vindo.
2: Um abraço, Eusébio, Nark, um grande abraço a todos que nos acompanham sempre. Zébio, eu vou pegar uma carona em, 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 em quase tudo que o Nark falou e no que a gente vem ouvindo muito nos últimos dias e vou tentar... É, é, é criar aqui uma algumas analogias é, a Lever Cup é um espetáculo a Lever Cup não é uma coisa inédita ela ela é praticamente uma réplica do Royal Trophy do golfe em que esse mesmo formato acontece já aproximadamente uns 18 a 20 anos só que ele era há muito tempo atrás de 4 quatro anos e agora ele é Bienal e, e inicialmente eram só dois continentes Era Ásia e Europa E hoje em dia são vários continentes Aonde você via isso? O Tiger Woods ali sendo coach De um outro jogador americano O europeu e o australiano O, 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 o White Shark Que foi casado com a Chris Ebert, O Greg Norman Já muito veterano ainda fazendo parte Enfim é a Lever Cup é um tiro certíssimo para esse encerramento do Roger Federer. Ou seja, o Pete Sampras, quando abandonou, ficou um ano sem jogar, dizendo que voltaria, 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 tal qual o Roger Federer. Só que entrou na quadra e falou assim, não, não vou jogar mais. O Federer fez exatamente a mesma coisa, mas fez isso dentro de um evento dele gigantesco, bombástico, espetacular e com um clima espetacular para o encerramento. Ou seja, as comparações do time do Pete Sampas, que não quis fazer aquela oportunidade, um evento que é bombástico, como a Lever Cup, estamos em dois aí. E número três, que o que falou muito bem da, da, dos três jogadores estarem lutando aí, os três top, lutando eles que estão entre os maiores do mundo em todos os tempos, possivelmente os três, perdão, esses três jogadores sobreviveram graças ao, ao, ao que o tênis de hoje tem para oferecer aos atletas, fisiatras, fisiologistas, preparadores físicos, psicólogos. A gente lembra, quando o Borg começou a perder, mais ou menos feio do John McElroy, caiu fora. Quando o McElroy começou a perder um pouco fácil do Lendl caiu fora. Quando o Leiber começou a perder, esses três eles foram se reinventando. Um empurrado por aquele que estaria ganhando mais ao longo dessas rivalidades que eles fizeram em números do, do Djokovic com o Nadal ainda maior. Então, Iná, que usando o teu raciocínio, como esses três se beneficiaram de ter, de ter equipamento e físico para poder... Agora não ganha mais esse cara. E dá a volta e um ano, dois anos depois volta a superar tanto o Nadal quanto o Federer, mais do que o Djokovic coisa que os jogadores mais antigos não tinham. né? Uma vez superados, eles encontravam o caminho de casa e e, 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 e aquele abraço. Então, eu, eu acho que essas três essas... Uh, comparações aí que eu fiz entre a Lever e a Royal Trophy, e o, o a despedida do Federer e o Sampras, e esses três jogadores, é um coquetel que faz dessa saída do Federer Talvez a situação mais emocionante que eu já vi na minha vida de tênis. E eu já estou nesse jogo há mais de 50 anos. Eu não me lembro de um momento tão emocionante.
1: É, e a carga emocional realmente foi muito grande, né? até maior do que a despedida do André Agassi, que eu tive a oportunidade de acompanhar também. E foi uma choradeira muito grande. Né? Os americanos é, sentiram bastante a, a despedida do Agassi no US Open. Mas aí a do Federer superou em emoção e, e as reações foram grandes. E... e... E Rodrigues, é, a gente viu ali, em, em especial, uma reação muito emocionada do Rafael Nadal, né? Que o Nadal é um tenista que é muito coração. E isso ficou evidenciado. Será que, assim, o que, que passava na cabeça do Nadal nesse momento? Tipo assim, caramba, acho que, de repente, daqui a pouco sou eu também que vou estar fazendo a minha despedida. né? E, ou, ou é aquela coisa de você perder a referência, né? E, de repente, o Federer é uma referência para ele, ou até uma referência para o Djokovic. E, e é legal você quebrar os recordes do Federer com ele em atividade. De repente, com ele parando, tem um peso muito grande você quebrar os recordes dele, mas não é a mesma coisa do que com o Federer em atividade tentando impedir você de quebrar esses números todos, né, lá
0: Eu acho que o Nadal ali, em termos de referência, né a gente está falando sempre dos três jogadores aí, a gente não pode esquecer que há uma diferença de idade até considerável entre eles, né? entre o Federer e os, e os dois, né? Porque o Djokovic é o Djokovic de 87 e o Federer de 81, são seis anos. O Nadal de 86 e o Federer é de 81, então são cinco anos de diferença. Então é claro que quando o Nadal estava entrando no circuito, Djokovic entrando, quem, quem dominava era o Federer. Então, é claro que, por mais que você tivesse um jogo diferente, né? características diferentes, era o cara que era a ser superado. Oh, pô, eu quero ganhar desse cara, eu quero ser que nem esse cara, quero ganhar dele. Então, de certa maneira, o Federer inspirou, no mínimo, esses caras a serem melhores, melhores a cada dia, a cada dia. E a emoção do Nadal ali, como eu disse, ele já disse que foi muito perto, e o Nadal foi... Olha, o Nadal é um craque. A entrevista que ele deu foi absolutamente muito feliz, como ele falou assim: uma parte muito importante da minha vida vai embora com ele. Porque muitos dos títulos das façanhas do Nadal foram conquistados, obviamente, em cima do Federer. ou seja, com vitórias, até com derrotas, mas batalhas, jogos que passaram para a história. Tudo. Então, isso é. Você vê, é muito legal ele reconhecer isso. E eles já tinham dado provas de que conviviam muito bem com essa rivalidade, vamos dizer assim, quando o Nadal inaugurou a academia e chamou o Federer para inaugurar a academia dele, você vê, um jogador suíço, num estilo totalmente bem diferente dos tenistas espanhóis, né, Domingos? E foi inaugurar uma academia da escola
2: espanhola. Você vê? Aquilo foi sensacional.
0: Então, é, é espetacular. Isso mostra como entre eles havia realmente uma rivalidade, claro, torcedores de Nadal, torcedores do Fedre, tudo. mas eles, eles eram muito próximos. E olha, a gente nunca vai saber, mas acredito que eles deviam conversar coisas assim, trivialidades, sabe? Coisas do Ah, pô, e aí? Pô, você viu esse garoto que tá surgindo agora? Você acha que vai dar certo, vai jogar, sabe? Coisas da família. O Nadal agora vai ser pai. Olha, imagina né? quantas coisas eles devem estar tá trocando de informação. O Fedre, eu fui né, olhar, pesquisar um pouquinho para trás. O Fedre e o Nadal, em 2016, eles encerraram a temporada antes. E aí eles caíram. Eu disse que no início do ano, um falou com ele, pô, e agora? Será que a gente vai conseguir alguma coisa? Quando é que será que a gente vai estar? E aí foram lá, fizeram a final da Austrália. Pô, isso é sensacional. Então, são dois jogadores, se eram, obviamente, adversários. Um inspirou o outro. Obviamente, o Federer, depois que veio o Nadal, surgiu o Nadal, ó né foi levado a melhorar o jogo, porque o Nadal, no Cyborg, também não é só para o Federer, é para qualquer ser humano no planeta, no cyber era uma missão quase impossível, mas o Nadal melhorando em jogar, fez o Federer melhorar também, o seu backhand, ter que jogar mais, ou seja, um sempre um puxado para o outro. E isso tudo, depois ainda veio o Djokovic, ou seja, então era mais um terceiro cara. Então eu acho que todos eles, né, um, puxou, um puxou o outro para ser melhor. Só que naquela parte pessoal mesmo, o Federer e o Nadal se tornaram mais próximos. E ok, às vezes você tem uma conexão maior com alguém do circuito, que você conversa mais, se dá bem, que pô, você, você gosta de estar de tá junto, conversar, isso é absolutamente natural no circuito. Eu achei muito emocionante, a, a emoção do Nadal foi, a, foi genuína, o fato deles dare, se darem as mãos, entrando na quadra, se darem as mãos também ali, na hora que estavam vendo aquele vídeo, chorando, bom, imagens do Federer, do Nadal, tudo o Djokovic, se emocionou também quando entrou a família do Federer. Djokovic já tem, tem dois filhos, sabe a importância de toda a família. Né? E se você me permitir só uma coisinha, é a reverência que ele fez à esposa. Tá? Para quem não sabe, quem chegou agora, a Mirka, que na época era Vavrinek, era tenista profissional quando, jogou com, quando conheceu o Federer. Se conheceu nas Olimpíadas de Sydney 2000. E ela, se eu me engano, é 87, 86 do mundo. Aí, pô, top 100, jogou bem tênis. E o Federer deu a entender ali que em determinado momento ela abandonou a carreira para apoiar o Federer. Então, por isso, toda a reverência que ele faz, o agradecimento, a gratidão que ele tem por ela, porque ele faz sempre referência a isso. Se não fosse por ela, ele não estaria ali. Então, acho muito legal. Foi realmente... Estou com o Domingos, talvez... No momento mais emocionante do ano até agora, de tá? um, um atleta como o Fedre, do tamanho do Fedre, da dimensão do Fedre, ter parado, e diferença do Sampras. Perdão, Samples, não, do Agassi. O Agassi parou, mas ele ali sozinho, obviamente, reverência né, de todos os dos. Ah, dos outros, outros, outros atletas, os amigos, tudo, mas esse ele parou no meio dos atletas, como fez o. como o Fedre fez questão de frisar. Eu tinha que parar, mas tinha que parar com o um time com pessoas junto de mim, porque eu sei a importância de outras pessoas estarem junto para a gente conseguir ter sucesso no tênis. Então foi absolutamente lindo, maravilhoso, espetacular. Acho que o resultado, até pode falar depois do resultado do,
2: da competição, mas o momento foi demais. Eu, não, só é, concluindo um instantinho, o Zé Bisson, ele, ele é o dono do torneio e ele, olha, olha como a, 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 a tal da Lua sorri para isso isso... <risos> Ele era o dono do torneio que ele escolheu para fazer. O Agassi, como você disse, muito bem, na. O Agassi terminou no US Open, entre seus compatriotas, no local de vitórias. Mas o pessoal, a galera, the boys, <risos> os, os, os parceiros, o, o, o Fedra conseguiu que eles estivessem ali, vibrando e se emocionando junto. Isso foi realmente demais. Aí a gente vê como é especial, como é inteligente, emocionalmente, irracionalmente esse suíço chamado Roger Feder.
1: É, e o, o, o Domingos, o nosso saudoso Moraes Moreira, né? É, quando o Zico encerrou a carreira, ele fez uma música, né? Que a frase dizia o seguinte: a frase principal da música dizia o seguinte: é, o que, que eu faço agora nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? E a gente se, se transportar isso para o tênis, o que, que a gente faz agora sem o Federer nas quadras, hein, Domingão?
2: Eusébio, nessa questão, eu sou um pouco... Não, não frio, porque eu me emociono até demais. Vocês me conhecem, eu sou uma, uma pessoa movida a muita emoção, mas, mas o, o mundo e o Leandro, meu querido chamou. amigo, <risos> me fizeram ter... Calma! Calma! <risos> <risos> a gente vai sentir muita falta, mas eu vivi eu vivi a loucura que foi a rivalidade entre Borg e Connors, entre Borg e McEnroe, entre Connors e McEnroe, entre os três, o Villas, Connors e Borg, o, o, o depois Sampras, Courier, Agassi, Chang a gente vai ter, na minha opinião, um Candidato a tirar um pouquinho essa, essa saudade, chama-se Alcaraz. Esse jogador ele já está trazendo tanta vibração ao circuito que eu acho que uh, pode aplacar um pouquinho essa falta. O que eu acho mais legal disso tudo, José, é que todos esses jogadores que a gente falou, quando foram embora, Borg, McEnroe, Connors, eles já estavam começando, vou usar um termo, uma, um termo aqui feio em aspas, eles estavam começando a apanhar. E os nossos três representantes aí, Nadal, Djokovic e Feder. E o Murray ali, né? De, 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 de Penetra, que abandonou e voltou, né? De, de, foi embora, não, não vou não, vou ficar. Eles continuam competindo muito, muito alto e muito top. Isso é que é impressionante. Eles estão largando no nível de tênis muito alto. Não é aquele negócio do tipo, é, realmente agora não dá mais para o Lever, realmente agora não dá mais para o Tomás, quando o Tomás Corque brasileiro abandonou. Eles, não, eles, eles conseguiram manter um padrão absurdo de tênis. Vai fazer muita falta o Roger Federer. Mas o que acontece? Com esse ano de Covid, com esse ano, ano e meio, a gente acostumou um pouco ao Federer não estar ali. Se fosse uma coisa assim, de um momento para o outro, eu acho que já se acostumou um pouco com a ausência de um ou do outro, eventualmente. O Nadal também, muitas vezes ele está fora. Lesão, cirurgia, eu acho que eu acredito muito na renovação. Eu acho que, principalmente com a chegada do Alcaraz, os outros também, mas principalmente o Alcaraz, eu acho que a gente vai, a gente vai ter tênis de muito, muito alta qualidade para nos comportar.
1: <risos> é, e o Alcaraz chega bem aí, né? E a gente vai acompanhar essa, essa carreira aí, os próximos capítulos da carreira do Carlos Alcaraz que que vai carregar uma frustração, né? Porque o Alcaraz declarou que ele tinha o desejo de enfrentar o Fedra e venceu o Fedra. Ele conseguiu ganhar do Nadal, ele conseguiu ganhar do Djokovic e no mesmo torneio, né, Narco? Que é demais ser ganhar dos dois no mesmo torneio. Só que contra o Fedra não rolou assim, esse confronto, que o Fedra não teve condição de voltar ao circuito e jogar simples em alto nível, né?
0: Ué, eu seja, vou dizer aí... que o desejo não. de vencer o Federer é esse, com certeza vai ser atendido. Agora, de jogar contra o que vai ser difícil. Mas, é, né? nada impede. Está aí o Domingos, irmão do Cracasso de bola ali em Covenâncio, pegou os Federer e fez uma turnê enfrentando o Sampras. Por que não também fazer mais à frente, né? O Alcaraz numa turnê enfrentando o Nadal, perdão, ou até o Federer. Eu Acredito que isso aí vai acontecer. Ele mesmo falou assim, eu não tenho condições de seguir no circuito. Mas ele disse que pode seguir em turnês ainda. Eu ainda vou dizer o seguinte, hein? Ganhou 17 é vezes, não sei quantas vezes aí o prêmio de favorito da torcida. Se continuar a frequentar os torneios, é capaz de continuar ganhando, hein? É
2: verdade. Ô, <risos> Nark, você, você lembrou bem daquele desafio que o Lincoln promoveu entre, o, entre o, o Federer, que era o próximo maior da história, e o Sampras que era o então maior da história, para muitos, né? Para muitos, obviamente. E aquilo ali foi muito melhor de ver do que muita final de, 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 de torneio ATP. Porque você imagina o Roger Federer preparar, preparado para jogar um jogo. E no dia seguinte, sentiu que foi, de dor, não conseguiu nem levantar da cama. Mas aquele um jogo que ele fizer, o nível de qualidade de tênis que ele consegue, que ele consegue atingir a gente conseguiu ver aquela bola dele que passou ali no buraco da rede entre a rede o poste e o, e o cabo de aço aquilo me parece coisa dos deuses que acontece é justamente na despedida do Roger Federer uma exibição do Roger Federer tem um tempero maior que é a falta de pressão e a mágica que ele pode produzir que não faz quando está num, num, num jogo valendo uma final de um grande slam né o Federer,
0: é aquele que eu falo eu acho que quando os jogadores é, dão a, a,
2: o depoimento que
0: deram é, o Rod, que também foi muito feliz o Federer é aquele jogador que você ama ou mas também odeia amar <risos> porque é, chega para alguns falaram, assim, ó, chega a dar raiva a facilidade que ele consegue jogar né? ele joga tênis lá, trabalha duro do, aquelas coisas todas, mas ele consegue fazer tudo com a facilidade e olha, mas, ó, é tão gênio é tão gênio que o Federer estreou o VAR no tênis porque não existe, numa situação de jogo normal na regra, não existiria voltar ali no replay para ver que aquela bolinha passou por dentro.
2: É por dentro da rede, não existiria. Aquilo ali perderia, acabou, é o que o juiz viu e pronto. Agora, uma curiosidade: o Macro, em algum momento, ele falou assim, not again. De novo, não. Porque se você lembrar, no WCT, lá nos anos início dos anos 80, para WCT era aquele Masters de inverno, né? No, no, no Masters WCT, o Ivan Lendl ganhou um jogo dele passando uma bola Exatamente ali Só que, na, na, na verdade, era um, era um gapzinho, era um, era um afastamento Entre a rede e o poste E o Ivan Lendl passou uma bola por ali Não por aquele buraquinho humildinho que tem ali em cima Ali pela lateral E, e essa, essa, essa jogada foi reproduzida milhões de vezes E o Mackerel perdeu o ponto ali e dessa vez a equipe do Mecklenburg perdeu de novo. Teria perdido de novo o ponto. Que eram... Só que a, a, a bola do Federer passou no lugar que passa apenas a bola. Não passaria não, um, um espaço maior. A, até essas pequenas coincidências. O VAR do Roger Federer. Até isso. É merecido para esse jogador que mudou a história do tênis. E, e, e aquele jogo ali tinha uma energia especial demais. Ah, dizem que houve um surto de desidratação na Europa desidratação lacrimal, que vendeu-se um isotônico, lençóis e toalhas, porque a choradeira é bem continua até agora, um surto de desidratação graças ao seu Roger Federer. E ao Nadal, né? É
1: isso aí. É, você falou de rivalidade, né? Essa rivalidade é, do, do McRoe com o Borg, e ela estava viva, né? Porque eles eram treinadores das equipes, o, o bog era, era, era o capitão aí do, do, do time Europa e o Mackerel do time Mundo, né? E no fim das contas, o time Mundo acabou vencendo a competição e o último jogo, a vitória do Francis Tchafel. Que fase vive o Tchafel, né? Ganhou do, do Stefano Sitsipas. E algumas coisas nesse, nessa Labour Cup, elas ficaram meio que... É, não, não, não sei se o termo é evidenciado, mas, mas é, algum sinal de alerta tem nessa história que a atuação do Djokovic contra o Onji Aliasim. Eu é, não sei se o Djokovic <coughs> colocou na cabeça que é uma, uma competição de exibição, mas é uma Lever Cup que a galera joga a Vera. E o Onji assim foi dominante contra ele. Não sei se num torneio, num grande slam, seria dessa forma, o Djokovic arrumaria um jeito e melhor de 5 sets é outra história. Mas já deixa aí um sinal de alerta. É, a grande atuação do Ongeli Assim contra o Djokovic, e essa atuação do Francis Tiafou contra o Stefano Sitsipas né, que foi uma belíssima atuação, e aí o time mundo acabou conquistando o título da Le Cup capitaneado pelo John Macron, né? eu não sei se eu estou enxergando coisas onde não existem ou se vocês vão, vão compartilhar da, minha, da mesma opinião que eu joguem a moedinha eu tô jogando, ela não caiu ainda. Não caiu ainda? Então o Domingos vai. Vou lá. É, vou lá.
2: É, o, 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 Zébio, o, o a vitória do Aliassime há poucos dias atrás é marcante. Tudo bem, o, do, a vitória do Aliassime sobre o Alcaraz a, até poucos dias atrás é marcante. O Alcaraz Opa, vindo de. de um título... Isso, o Alcaraz vindo de um título de, 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 de US Open... Mesmo que, aspas, desenergizado por tal resultado, era um evento de altíssima dose emocional. A vitória do Aliassim ali ela é marcante. Uh, o NARC sabe isso muito bem. Existem gatilhos que transformam um jogador de uma situação para outra. Eu diria que a, a, a Bia, por exemplo, teve um desses gatilhos na final da Austrália em duplas, que... que, que que trouxe inclusive para simples essa 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 elevação de nível emocional o ali teve uma vitória marcante contra o Alcaraz jogou um tênis impressionante contra o Djokovic concordo com você um Djokovic vamos dizer assim com não tanta é, intensidade quanto deveria ou poderia mas é, o Ricardo Bernardes não está conosco hoje mas é, esse jogador ainda tem muita ainda tem muita história para contar né ele tem muito o que vir Quanto ao, ao, ao nosso amigo Tiafão, que eu sou um fã absurdo desse jogador, eu, eu, a maneira, que, a volatilidade dele, a, a maneira acrobática com que ele joga, a, a mistura de força física com talento e o histórico. É, o Tiafão, ele me lembrou o Peter Sellers, no filme do Edward Blake, chamado The Party, A Festa... Aqui no Brasil veio como um convidado bem trapalhão, mas, na verdade, o filme não era... O, cara, o, o convidado estragou a festa. Pô. Ele entrou no do Federer e depois ele, ele, ele ganhou da, da, da equipe europeia. Ele chegou lá para tirar o Roger Federer de levantar o troféu e, e, e ganhou nas duplas. Olha, ali assim, Thiappel, são dois dos jogadores que eu acho que vão fazer a gente aplacar um pouquinho, vão aplacar um pouquinho nossa saudade do Big Three ou Four quando eles estiverem todos partindo, esses dois jogadores, ó, olho neles.
1: Aí é isso aí, você falou do Ricardo Bernardes, ele ainda está em férias, né? Não certamente, falo nada. Ele, é, certamente ele deve estar dando um rolezinho por Saint-Tropez... Crepso é, Zet, Mateia, é, algum lugar feio da, da, do planeta Terra, mas ele em breve vai estar de volta aqui. Já que ele não está aqui, né, vamos, vamos fazer o papel dele, que ele sempre destaca o tênis brasileiro. A gente já amarrou esse assunto aí, despedido do Federer, é, é, o resultado da Lever Cup. E o Thiago Monteiro conquistou o Challenger de Gênova, na Itália, Marque Rodrigues, que é um cidadão quase italiano também, deve conhecer Gênova. É, ganhou do André Pellegrino italiano na final, 6-1 e 7-6. Né? O, o André Pellegrino nosso querido André Pelegrino, é, o nosso querido Felipe Mussa, que não está com a gente aqui hoje, me mandou aqui algumas informações do, do Pelegrino. O Pelegrino, ele tem 25 anos, número 136 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Com esse resultado, o nosso Thiago Monteiro sai de 66 para 62 do mundo, anda quatro posições ali no ranking da ATP. É... Bom resultado para o Thiago Monteiro, né, Para dar uma melhorada no ranking, é título, é, escolheu bem a programação porque teve adversários mais tranquilos e, e conseguiu derrotar na final o, o Pelegrino, e, e lembrando Lunar, que, que na campanha do Pelegrino ele ganhou de Albert Ramos-Vinolas, que é o atual número 40 do mundo.
0: O resultado é excelente, tá? É bom lembrar que esse é um Challenger 125, ou seja, é o torneio mais forte da categoria Challenger, né? Na, na, assim, na hierarquia dos torneios, o próximo torneio seria um ATP 250, tá? Então, muitos pontos. Ramos Vinolas, do San estava nesse torneio também. Então, ótima, mas ótima vitória mesmo do Thiago. Fantástica, no Cyber. É difícil jogar. O domingo, sabe jogar esses challenges aí no Cyber, na Europa. Aparece muito, mas muito jogador bom. É muito espanhol, é italiano, é francês. É difícil jogar. Bela vitória do Thiago e vida que segue. Você vê, 125 pontos ele saltou quatro posições no ranking, não parece que foi um, bom, um salto tão grande, mas atinge o melhor, volta a, a estar no melhor ranking da carreira. Ele já tinha sido número 62, o Thiago. Então, é aquela história de um tabu pessoal. Né? Então, está então, tudo, vamos dizer assim, conspirando, né? entre aspas, para o Thiago terminar esse ano com, um rank, com o melhor ranking da carreira dele. Ou, pelo menos, chegar, é, conseguir isso. Pode não terminar o ano, mas baixar ali a de 60, ali, o Thiago tem tudo para isso, ainda tem muitos torneios é, até o final do ano. Eu acho que foi um resultado excelente, né, mostra ali que a decepção, vamos dizer assim, da Copa Davis né, foi apagada rapidamente, é bom, porque em seguida o tênis tem essa, essa coisa, né, essa oportunidade, tem essa particularidade o tênis, né, ele, você tem um fracasso, na semana seguinte você já pode se redimir. E por outro lado também, não é porque você foi bem numa semana tem que achar que tá tudo bem que na próxima na semana seguinte você também pode levar é, ter uma queda brusca aí uma derrota alguma coisa assim que o leve a achar que tá tudo errado. Né? Eu fiquei muito feliz pelo Thiago, a gente sabe o quanto que ele tá é, trabalhando aí. Foi criticado obviamente pela atuação lá na Copa Davis, mas isso acontece, normal. Todo mundo quer que ele ganhe, obviamente a gente quer que ele ganhe. Mas o tenista tem um dia não, jogue, não jogou bem, não foi bem, ok. E ele mostrou que foi só aquele dia, um acidente de percurso, tanto é que na semana
1: seguinte conquistou um belíssimo título. É, Domingos, agora ele tem essa semana, é, esse torneio de Gênova foi no Saibro, e ele tem essa semana Tel Aviv. Tel Aviv em Israel. É, Tel Aviv já é um, um ATP 250, já é um torneio com a pontuação maior, aliás, é o dobro da pontuação de Gênova, e ele já tem adversário na estreia, que é o experientíssimo espanhol Pablo Andurra, que a gente conhece de perto aqui das edições do Rio Open, e é um outro desafio para o Thiago Monteiro. Mas, de qualquer forma, Domingos, um excelente resultado essa, essa conquista de título em Gênero.
2: Ah, o NARC, o como sempre, mandou muito bem aí. Nada melhor, depois de um, aspas, fracasso pessoal, uma derrota... É, num jogo importante de Copa Davis, na semana seguinte já está já, já, já tá tudo em cima, astral, astral lá em cima, energia total, ganhando um Challenger, mais uma vez como dicionário, que é praticamente um ATP Tour, né? então, é praticamente um ATP, é o, é o mais alto dos Challengers. Então, para o Thiago, pô, é, nosso, no, nosso aplauso, os nossos parabéns, uma pena que aconteceu um, um, um momento, digamos assim, de, de baixa... É, na, na, na Copa dele, mas faz parte da carreira do jogador, né? Tem muita coisa pela frente. E ele tá agora a um jogo, né? De quebrar o seu próprio recorde. <risos> a, uma, a um ponto, né? A um ponto da ATP, a um posto na ATP de se superar. E a gente sabe do esforço desse jogador. Pablo Andurra, nossa, que jogador casca grossa na quadra dura, na quadra de saibro, na, na quadra de gelo, de sabão, esse jogador é dificílimo um grande desafio para o nosso Tiago.
1: Tivemos também essa, essa semana o, o nosso Matheus Putinelli de Almeida, né? O Matheus Putinelli foi a final do challenge de Praga, de Praga, não, perdão, Braga, Braga D R A G A, Braga Portugal. E, infelizmente, ele foi derrotado na final pelo americano Nicolas Moreno de Alboran, que, apesar desse nome, defende a bandeira dos Estados Unidos. Ele fez 6-2 e 6-4 para cima do Putinelli, mas, de qualquer forma, lá com uma bela campanha também do Matheus Putinelli.
0: A gente acabou de falar do Thiago, olha é como as coisas se conectam rapidamente para mostrar. né O Matheus entrou direto na chave, na segunda rodada de quem ele venceu, Nuno Borges, que é o número 2 um português, que é, perdão, o número dois português que ganhou do Thiago, na Copa Davis, foi lá o Matheus Puccinelli e ganhou do Nuno Bosch, que era o cabeça de chave número um desse challenge aí em Braga, e perdeu a final, e olha, confesso para você, ainda vou pesquisar, mas esse Nicolas Moreno de Alboran também foi uma surpresa, porque ele veio do qualifying, ele sequer tinha ranking para entrar nessa chave. Ah, mas o Matheus Puccinelli, aí sim, entra no top 200 pela primeira vez na carreira, a ah, é um tenista muito jovem, tá batalhando... Né, jogando os torneios que tem que jogar, não está com medo de pegar um ou outro torneio maior e ter que enfrentar o Qualify para aprender, para tentar passar e aí conviver com os tenistas maiores. Você tem que dar esses, vamos dizer assim, é, essas arriscadas. Às vezes você está direto na chave de um challenger, mas pô, não. Mas eu vou arriscar entrar nesse quali aqui, porque se eu passar eu já estou jogando um ATP e aí essa primeira rodada já vai me garantir muito mais lá na frente. Então, ele está tá com um calendário muito legal, o Matheus Pucinelli, bem orientado. Tomara que fique aí livre de contusões, porque contusão sempre atrapalha, né? o um, um processo está ótimo, o caminho está ótimo, depois vem uma contusão inesperada e acaba jogando tudo a perder. Ótimo resultado também do Matheus Pucinelli.
1: Legal, vamos falar da Beatriz Haddad Maia aqui. A Beatriz Haddad Maia é, voltou aí à posição de número 15 do ranking, a melhor, a melhor posição da carreira dela. Ganhou da Naomi Osaka. É, e agora ela está ela vislumbrando aí melhores condições até o fim da temporada. Ela jogou o ATP de Tóquio, o ATP de toque, WTA de Tóquio. É, ganhou na primeira rodada da japonesa Yuki Naito. Ela fez dois sets a 0 na Yuki Naito, 6-4 e 6-2. E aí ela enfrentaria já nas oitavas de final a Naomi Osaka que alegou problemas e não entrou em quadra para enfrentar a Beatriz Haddad que ganhou por W.O. Aí a Bia avançou para a fase de quartas de final e aí pegou a Verônica Kudemertova, da Rússia, e aí o jogo foi duríssimo, duríssimo. Aí a Bia acabou sendo derrotada por dois sets a 1 um de virada, 6-7, é, 7-6 e 6-1, um, ou seja, acabou a energia no terceiro sete. É, mas de qualquer forma foi um jogo equilibradíssimo contra a Verônica Kudermetova, que é uma das bem ranqueadas, é, 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 aquela tenista que já está na prateleira que a Bia alcançou. né? É, esse grupo que ela chega para participar são tenistas fortíssimas em que ela vai ter que dar 110% para conseguir vitórias e continuar naquele grupo das 20 melhores do mundo, né, Domingos? Domingos?
2: Ah, a Bia, Eusébio, ela conseguiu já uma das coisas mais difíceis que existem no, no circuito de tênis, que é o respeito, num sentido, no sentido mais abrangente da palavra, de todas as adversárias. É, nenhuma jogadora mais entra na quadra com a Biadade, como diria a dona Iracema Venâncio, flainando <risos> Não. Ninguém mais entra soltinho no bailado contra a Bia. Vão entrar respeitando, respeitando muito. A, a, a Bia Dadd, é uma jogadora que já está num nível técnico, físico e de força mental e principalmente física, nível de, de assustar as adversárias. Ela perdeu num jogo duríssimo. Ela... ela está galgando aí uma posição incrível, 15 quinta do ranking mundial. Quem diria isso? Há um ano atrás, a Bia tendo passado por todas as dificuldades que passou. Então, eu continuo, como há muito tempo, é, esperando ainda mais da Bia. Vejo, vejo sim, uma, 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 uma abertura aí para a Bia eventualmente entrar entre as 10 jogadoras do mundo. Deixa eu falar só uma coisa sobre o Putinelli. O, o, o Nark falou que ele venceu o, o Borges, né? Nuno Borges, né? o português. Isso. É claro que alguns iconoclastas de plantão já precisaram perguntar: por que não colocaram ele no jogo da Davis? <risos> Os famosos engenheiros de obra pronta, né? Jair Cisco. Jair é um dos mais experientes seres humanos em Copa Davis, porque ele chegou à semifinal como é, jogador de simples, e a semifinal como jogador de duplas em idades totalmente diferentes e é o um treinador sabe muito bem o que está fazendo mas claro que o um resultado outro já já atiça os iconoclastas né então é, a gente torce muito o Putinelli mas o Thiago perdeu um jogo que poderia ter vencido isso aí é não 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 há que se criticar nenhum nem outro por causa disso a Bia ah, acho que vem mais
1: é E, Nark, a, 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 agora a semana dela segue ainda fora do Brasil. Ela vai jogar um, 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 o Tallinn Open na, na Estônia. E ela já tem um adversário aí para a primeira rodada, que é a chinesa Xinyu Wang. Ou seja, é, mais um torneio para a Bia somar pontos importantes e melhorar cada vez mais o ranking dela. E, de repente, né, Nark, terminar a temporada entre as 10 melhores do mundo. né? O que a gente está esperando aí da Beatriz Haddad Maia. É, depende dela e também, talvez, algumas
0: tenistas aí que, do ano passado que não vão defender alguns pontos, tudo. Mas olha só, se a gente contar, o Domingos aí fez há né, um ano atrás, quem diria, 15 quinta do mundo. Então, de certa maneira, ter esses torneios todos, essa, esse entrar na chave como cabeça 5, cabeça 3, cabeça 2, a Bia, é tudo uma experiência nova. E esses torneios todos estão ajudando a ganhar cada vez mais experiência. Então, uma derrota inesperada aqui, outra ali, isso faz parte, faz parte. Esse mundo, ele é relativamente novo para a Bia. É bom lembrar que começou ali na época de grama. A época de grama foi junho. Nós estamos agora encerrando setembro. A gente tem quatro meses da Bia, vamos dizer assim, num Olimpo, vamos dizer, do tênis. Então, vamos dar um pouco mais de tempo e vai acontecer. E ela não está ali, porque ela é aquela história do ser e estar. Ela não está 15 do mundo. Ela é 15 do mundo. O jogo do, dela é 15 do mundo. Então, a gente tem que ter total confiança de que pode subir, sim. Eu acredito, eu estou muito confiante. Olha, se não virar top 10 acabar o ano, vai estar tá ali pertinho. Vai estar tá ali pertinho. É claro que para a equipe dela, ela, isso é uma possibilidade. Ela, claro, tem, tem que sempre pensar em se pôr objetivos aí, mas, de novo, lá em cima não sendo um resultado muito bom, um WTA 1000, um resultado com muitos pontos, lá em cima, às vezes você sobe é um em um, dois em dois, demora um pouquinho mais. Né? Então, vamos lá. E mesmo assim, aquela história, está adquirindo experiência de jogar com esse pessoal e daqui a pouco esse mundo não vai ser totalmente novo. Não, já estou aqui, já sei como funciona e vamos embora. Então, vamos dar tempo, como eu estou fechadaço com Domingos. Vem mais por aí, com certeza.
1: E aí as rivalidades vão se criando, né? Com as principais tenistas do ranking da WTA. É o que a gente espera é, é, da Beatriz Haddad Maia. E a gente só tem a aplaudir o ano de 2022 que ela fez. A gente ainda está é, no mês de setembro. Aliás, quase outubro, né, Domingão? 26 de setembro a gente está gravando essa nossa edição. Semana que vem já estaremos gravando a próxima edição no mês de outubro. E aí o ano já entra, é, assim como no, no antigo circuito de Jacarepaguá, né, Nar, que você viu muitas corridas lá, quando a gente entra em outubro, a gente já começa a contornar a curva da vitória do autódromo de Jacarepaguá. E aí a gente já tem ali a reta de chegada do ano, um ano que foi muito bom para a Beatriz, a Dade Maia, e um ano que para o tênis... É, é, semana passada eu encontrei aqui... a, a a nossa Big Boys, a nossa, a nossa Vivian Rodrigues, e ela falou para mim assim, nossa, que Iasopem que nós tivemos, né? que histórias que a gente viveu em duas semanas. Né? O Iasopem desse ano escreveu várias histórias impressionantes. e, e, e Por exemplo, o Alcaraz foi é campeão, mas se fosse o Francis Tiafa, olha que história também que a gente já está escrevendo. Se fosse o Casper Hood, olha, olha que história que a Eu gente está vou... aí presenciando.
0: Se você, me, se você me permitir, ainda voltar a falar rapidinho da Lever Cup. para mim, o Tiaffo, de todos os jogadores, de todos os times, dos dois times, era o cara que estava mais curtinho no momento. Você vê a alegria e, genuína é, na cara dele. Caraca, eu tô é, no meio desses é, caras. É, caramba, eu tô aqui. Caraca, que loucura! Eu tô no meio desses caras despedindo do, é, é, do Febre. Olha quem tava. É, 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 ele, é, 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 a transmissão da Cormão demais, cara, mas demais. E nem é demais. isso deixou de jogar sério e tudo. Foi... Olha, o Tiafão foi sensacional. E outra coisa, eu vou dar uma cornetada aqui, só se me permitir, né? os é, grandes né? mestres, aí o Domingos e o Zé. que pô, não seja com a Bor... do Zé, <risos> Alguém ouviu a voz do Borg? naquelas sentadas de lado... É o Ice, Ice alguém, alguém ouviu a voz do McRow, <risos> o, o coach não time Mc do eram era os caras. O Borg ficava sentadinho ali, no máximo ele escalava, gente, olha, eu acho, o que, que vocês <risos> acham? Eu vou escalar isso aqui, vocês já estão de acordo, não sei o quê, o que, que vocês acham? Porque o Borg, pelo menos nessa edição, ó, Borg, gente boa pra caramba, te admiro muito, mas não fez nada sentado ali, né? Com aqueles coaches todos ali, não fez nada, <risos>
2: O, 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 né? o Borg não falava quando era para falar há muitos anos atrás. Você acha que ele vai falar agora?
1: <risos> e, e, e ali naquela cadeira, né, gente? Era, se não me engano, se... 11 grandes lãs do Borg, não
2: é isso? 11. É, é, é isso, onze. Uma México, né? é uma coisa que tem que marcar. 11, porque ele nunca ia na Austrália, ele jogou só um ou dois abertos na Austrália, e porque de um determinado momento na vida ele falou assim: não gosto mais de jogar Roland Garros ele deixou de jogar quatro Roland Garros em atividade e deixou de jogar todos abertos da Austrália. O Borg, seguramente, principalmente na Austrália na grama e nos Roland Garros que jogou, ele poderia ter atingido ali os 15, 16 Grand Slams se não tivesse parado. Agora, o que eu achei mais engraçado é que está havendo uma simbiose entre os dois irmãos McEnroe que eles estão se transformando em um só. Eles estão ficando <risos> muito parecidos. Estão
1: virando os Bryan.
2: Eles estão virando os baixos. <risos> Agora, o, o, o Macron sempre é uma figura sensacional de ter ali aquele, aquele, aquele mau humor, de, o meu malvado favorito, né? Ele, mas ele, dessa vez, foi ofuscado pelo Tiago. eu concordo com o Nark. O Tiago dominou o Nark dentro e fora da quadra, como tinha feito na Arthur Ashe esse ano, que dentro daquele Olimpo do tênis americano, ele conseguiu fazer parecer como se ele tivesse nascido ali, esse jogador é absolutamente apaixonante, e como ele jogou tênis, hein? Não, isso fora de
0: questão, mas olha, você olhava assim, você via aquele brilho nos olhos dele, estou falando com você, a impressão que dava é que ele não pertencia àquele mundo, sabe, aquele garoto que vai a primeira vez à Disneylândia, ganha o primeiro brinquedo, a primeira bicicleta, ele, caramba, eu tô aqui no meio, olha que louco Cabe, ele tava curtindo demais aquele momento, mas demais o Tiafo, e que legal que, como disse o Eusébio, ele, ele começou cortando ali, ah, só lembrando o jogo que o Fedro Nadal perderam, eles tiveram um match, um match point, eles tiveram, podia ter ganho podia ter ganho, aí acabaram perdendo pro Tiafo e pro Soque, e depois ele encerrou o confronto, então aqui foi sensacional o, o ter acontecido com o Tiafa, mas muito mas muito legal mesmo, porque ele estava curtindo e de novo, sem deixar de levar a sério. Foi fantástico. Para muitos é... jogadores,
2: teria sido o maior momento da vida, né? Ganhar a despedida do Federer em duplas e fechar o confronto na, na, da Cup. Para muitos jogadores, para a grande maioria de todos, teria sido o maior momento da vida do jogador.
1: É, ele, ele curtiu e aproveitou a oportunidade, já que o Kyrgios não estava lá, né? É, é, o Kyrgios normalmente tem ido pelo time mundo e o Kyrgios é um jogador de grupo, ele adora estar ali no meio daquele pessoal todo. Dessa vez ele não foi, mas o Francis Tiaffo, ele aproveitou imune. Aquele cara que recebe um convite especial para uma festa especial e aproveita a festa do início ao fim. Né? E ele estava lá, e na, na, trans, na transmissão da, 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 da nossa co-irmã aqui, o, o Cledir Oliveira chegou a falar que o, que o Francis Tiaffo era o, o incendiário <risos> ele tava botando fogo em tudo e ele tava se divertindo ele curtiu os espaços, curtiu a quadra, né, aproveitou lá o buffet, realmente foi sensacional a participação <risos> do Francis Tiaffo, aproveitou bem o convite desfrutou de montão, e ainda roubou a cena ganhando os jogos dele e a gente espera também um grande fim de temporada para o Francis Tiaffo. É, meus amigos, eu agradeço aqui a participação de vocês, Narky Rodrigues e Domingos Venâncio. É, semana que vem estaremos de volta. Não me perguntem do Ricardo Bernardo, porque eu não sei por onde ele anda, não sei quando ele volta. Mas em algum semana que vem, vem tem voltar.
0: aniversário, tem não?
1: É, não? Vamos ver se ele se ele aparece aí semana que vem, se ele não fica acumulando férias ou antecipando férias, mas ele vai. Ele com
2: um, um emprego de coach do do, do, do Aliacim, cara. É,
1: deve <risos> ele ser, tem treinado,
2: batido muito paredão, ele ele ele, ele deve, vai treinar o Aliacim
1: tá dando um auxílio aí para o Frederico Fontaine e, e, e para o Tony Nadal. E antes de encerrar, é, é, você que está ouvindo a gente, dá uma procuradinha em redes sociais num bate-bola do Rafael Nadal contra um garoto chamado João Nadal. O João Nadal é primo do Rafael Nadal. Mas sabe de quem ele é filho, né? Do tio Tony. E esse bate-bola é interessante, porque o Nadal não alivia, o Nadal acelera e o garoto joga as bolas de volta até cometer um erro jogar no pé da rede mas aí vai parar um dia o Rafael Nadal mas a gente mas a galera que não gosta muito do, da família Nadal não vai se livrar tão cedo deles porque o João se seguir no mundo do tênis ele vai dar um trabalho danado é, Naki Rodrigues e Domingos Venâncio, um forte abraço para vocês e você já sabe, g.globo/matchponto para consultar as nossas edições e ir lá no g.globo.globo/tennis as notícias do mundo da bolinha amarela. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.